0: Töttö Röö ja tervetuloa Eeron konserttietkoille. Minä olen Eero Lehtimäki, Joensuun kaupunginorkesterin taiteellinen johtaja, ja tällä viikolla tulee Joensuun kausi sitten päätöksensä tämän viikon konsertin myötä. Torstaina konserttiin suunnataan siis kello 19 Kareliasalilla, ja näillä näkymin siellä saadaan ottaa jopa 50 hengen yleisö. Ja tämän lisäksi on taas tuttuun tapaan ilmainen konserttistriimi, joka jäänee taas pariksi viikoksi myös katsottavaksi. Näillä näkymin on itse asiassa myöskin viimeiset konserttietkot ylipäänsä luvassa, joten tässä kohtaa jo kiitän sinua, kun olet olleet matkalla mukana etkoilemassa. Kevät kuitenkin jatkuu kaupunginorkesterin kanssa, vaikka sinfonia-konserttikausi päättyy, niin oopperan merkeissä – Eli Donitsetin lemmenjuoma Utran uittoareenalla pyörii tonna kes- kesäkuun puolivälin tienoilla. Ja siellä tosiaan sitten ulkotilassa saadaan vähän järkevämmillä rajoituksilla näillä näkymin toteuttaa taidetta. Ja minä kyllä jatkan sitten syksylläkin yhä orkesterin taiteellisena johtajana, ylikapelimestarina, niin kuin tähänkin asti. Konsertin nimi eri Estradeilta punnitsee tämmöisiä eri genreissä liikkumista. Ja ja yhtä lailla myöskin tarttuu tuohon taiteen ja viihteen väliseen, väliseen kaksin kamppailuun. Siinä se puhtaimmillaan ehkä tulee ilmi tästä Straussin, Straussin Ariadne of Naxos, operasta poimitusta parista herkkupalasta, mutta siitä kerron ihan kohta lisää tarkemmin. Yhtä lailla tämmöinen kontrastointi ja eri tyylien sekoittelukin niin kuuluu siinä Beethovenin konsertossa. Näiden välissä sitten kuullaan Helvileiviskän intermetso, joka, joka taas vie meidät sitten tyylisesti hyvin erilaisen tunnelmakuvaukseen. Meidän solistit on sinänsä yhtä lailla vähän eri estradelta, vaikka kaikki, kaikki edustaakin puhtaasti klassisen taiteen helmiä. Jaani Helander tosiaan HKO:ssa, Helsingin kaupunginorkesterissa, Petri Arnio Radion sinfoniorkesterissa ja Laura Mikkola asustaa Pariisissa, josta käsin sitten konsertoi oikeastaan ympäri maailmaa. Straussia on ilo ollut soittaa tässä viime aikoina muutamissakin konserteissa, huolimatta siitä, että yleensä hänen musiikki on isolle orkesterille kirjoitettua, mutta näitä on muutamia helmiä, jotka toimii meidän kokosella orkesterilla. Hän tosiaan syntyi Münchenissä 1864 ja kuoli Karmisch-Partenkirchenissä 1949. Ei ollut sukua niille valssi Straussille tosiaankaan, Hänestä oli justiinsa tuossa Sillan rakentajat-konsertissa juttua, pari podcast-jaksoa sitten, ja silloin oli paljon myöhäisempää tuotantoa edustava Oboe-konsertto-ohjelmassa. Ariadne of Naxos on kuitenkin opera vuodelta 1912, siihen Libreton teki Hugo von Hofmannsthal ja aluperin tämä oli Moliérin Porvari-aatelismiehenä-näytelmän jälkinäytökseksi tehty tämä koko ooppera itsessään, Konsepti ei kuitenkaan ehkä ihan tyydyttänyt silloin ne, jotka oli tullut operaan kuuntelemaan, niin ei oikein innostunut siitä, että joutuu ensin tämän teatterinäytelmän katsomaan siihen pohjalle. Ja voin kuvitella, että sama on ehkä ollut ainakin olla jossain määrin myös toisin päin. Mutta pääteema tässä teoksessa on, on taiteen ja viihteen välinen kilpailu. Ja aika harvinaislaatuisesti Strauss tässä operassa yhdistelee tyyliä. Ja elementtejä, tyylisiä elementtejä tuolta vakavasta, sekä vakavasta että kevyestä operasta. Ja tässä operassa sen juoneen kuuluu se, että operassa Ariadne of Naxos esitetään opera nimeltä Ariadne of Naxos, Eli tämä on vähän niin kuin sitä kautta matemaattisesti voisi sanoa rekursiivinen opera. Ja Ariadnehan on alun perin tuolta kreikkalaisesta mytologiasta peräisin. Hän oli Minotauroksen sisarpuoli, joka auttaa sitten mytologiassa. Teseuksen selviämään siitä kuuluisesta labyrintistä ulos. Alkusoitto ja tanssikohtaus tähän operaan on irrotettu siitä vuodelta kaksi, anteeksi, 1916. On tämä, tämä tietysti Strauss itse irrotti sen sieltä operasta erilliseksi konseptinumeroksi. Toinen säveltäjänimi konsertissa on Helvi Leiviskä. Hän syntyi Helsingissä vuonna 1902, ja hänen syntymäpäivänsä osuu ihan ensi viikolle, nimittäin 25. päivä toukokuuta on hänen syntymäpäivänsä. Helvi Leiviskä kuoli Helsingissä vuonna 1982. On sanottu, että Helvi Leiviskä oli ensimmäinen merkittävä suomalainen naissäveltäjä, ja tässä roolissa ja tilanteessa hän kohtasikin paljon ennakkoluuloja, mutta hienosti taisteli tiensä läpi ja historian kirjoihin meillä. Melartin oli säveltäjä ja opettaja, joka todella huomasi sitten Leivisken lahjakkuuden, näin on sanottu. Leiviskä itse kommentoi tätä, tätä roolia. Häntä usein kysyttiin tietysti, että hänen aikanaan, että minkälaista on, on työskennellä naissäveltäjänä tätä ilmaisua käyttääkseni, niin hän kommentoi tähän näin. En minä tiedä. En ole koskaan ollut miessäveltäjä. Ero on ehkä siinä, että miessäveltäjällä saattaa olla joku muusa, nainen, siinä rinnalla, joka sanoo, olkaa hiljaa, hän säveltää. Naissäveltäjillä ei ole mitään muusaa. Voisiko olla? Ei kukaan mies ryhdy naissäveltäjän muusaksi. Näin totesi siis Helvi Leiviskä. Leiviskän tuotantoon mahtuu yhteensä viisi simfoniaa, Esimerkiksi niistä kolme numeroituja, yksi oppilastyönä tehty ja vielä yksi nimikkeellä Sinfonia Brevis. Intermezzo, joka tässä konsentissa kuullaan, on kuitenkin pieni, herkkä tunnelmakuvaus. Mun korva jotenkin jopa impressionistinen. Tarkkaa vuosilukua sille en osaa sanoa, se on Opus 16, mutta tutkiskelen, että Opus 15 on sävelletty vuonna 1942 ja Ja sitten puolestaan viulusonaatti Opus 21 on vuodelta 1945, eli tuohon väliin se todennäköisesti osuu, vaikka näihin näihin opusnumeroihin ei aina kannata ainakaan täysin tukeutua. Konsertimme päättää ja sitä kautta Sinfonia kauden päättää Ludwig van Beethoven. Ja tästä herrasta on puhuttu paljonkin, nyt vielä kerran tosiaan. Hän syntyi Bonnissa joulukuussa 17.70, vaikea tarkasta päivämäärästä olekaan varmuutta, ja viime vuonna tulikin 250 vuotta tosiaan täyteen. Ja, ja sitten senkin takia tämä oli sinne juhlavuoteen tarkoitettu tämäkin hieno teos, kolmoiskonsertto, mutta silloin jouduttiin, tätä on kaksi kertaa tosiaan jo jouduttu siirtämään, nyt se vihdoin toteutuu. Beethoven kuoli sitten viinissä 18.27. Mutta kolmoiskonsertto viululle, sellolle ja pianolle, sedurissa, on sävelletty vuosina 1803-1804. Sen kantaesitys oli keväällä 1804. Silloin esiintymässä oli Anton Frannitzki viulistina, Antonin Kraft sellistinen ja Beethoven itse pianistina. Konserton muoto on hyvin perinteinen, jota Beethoven käytti oikeastaan kaikissa konsertoissaan. Nopea, hidas, nopea on nämä kolme osaa. Taas, niin kuin just puhuttiin, viulukonsept kohdalla tässä pari jaksoa sitten, että toinen osa jälleen vie saumattomasti sinne viimeiseen osaan. Näin olen siis tosiaan hyvin samankaltainen konsepti kuin mainitsemassa niin viulukonseptossa, ja itse asiassa viulukonsept onkin sävelletty tuossa vain pari, pari vuotta tämän kolmaskonsepton jälkeen. Ja meidän solistit Laura, Jaani ja Petri, tervetuloa. Eero-konserttietkoille. Kiitos. No moi. Kiitos kutsusta. Kiitos oikein paljon. Kiitos kutsusta. Kiva olla mukana. Beethovenin 250-vuotisjuhla oli ainakin tarkoitettu megalomaan spektaakkeliksi, jota korona tietysti söi. Mutta mikä tekee Beethovenista säveltäjänä meille niin erityisen?
1: No, Beethovenista tekee erityistä se, että siinä on paljon suuria tunteita lyhyessä ajassa. Ja ne voi Muuttua yhtäkkiä tunteesta toiseen ja tunnelmasta toiseen. Sellainen yllätyksellisyys ja myös huumori, sitä on paljon.
2: Ah, no Beethoven, mä aina rakastan Beethovenin musiikkia. Mä muistan jo pienestä pitäen, se oli ihan huikeaa päästä ensimmäisen Beethovenin sonaatin kimppuun. Ja, ja sitten mä oon soittanut kaikki Beethovenin konsertot ja sonaatit ja paljon että et, se on suuri säveltä ja siinä on paljon yllätyksiä ja huumoria ja sitten uskomattoman kauniita kohtia. Ja, ja, ja semmoista että on ihan niin kuin orkesteriteoksia. Että, 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 että nytkin kun oli tämä, on, on tämä ollut rankka yli vuosi tätä koronaa ja kaiken karanteemia ja sun muita, niin Täytyy sanoa, että en ollut päivää käymään Beethovenin musiikkia, että se on pelastanut tämän kauden.
3: Olen aina ollut sitä mieltä, että Beethovenista tekee erityisen sekä säveltäjänä, että, että myöskin niin kuin mitä se soittajalle oikeastaan merkitsee. Tuo tullessaan on, on se Beethovenin oma semmoinen ää, dramatiikka, ää, siis todella suuri dramatiikka, äkkijyrkkyys, jopa aggressiivisuus. Ja sitten kuitenkin samalla semmoinen sarkastinen huumori, jopa leikkimielisyyskin. Ja sitten niin aina Beethovenissa, niin kuitenkin se suuri emotionaalinen keskus, joka löytyy aina sen kaiken, kaiken tämän keskeltä ja luo semmoisen häkellyttävän kontrastin aina. Että ehkä niissä kontrasteissa se piilee, mutta myöskin siinä suuressa dramatiikassa, joka niin vaikuttaa siihen paljon että se niin kuin mahdollistuu. Ja mä luulen, että, että se on ehkä niin kuin se, se on vähän universaalinen säveltäjä, siis, tai universumi säveltäjä siis, sillä tavalla, että se on, se on vähän niin kattavista taivasta, että, että kaikki tietää, että siinä on niin kuin kiva uppoutua, ja siitä löytyy aina jotain uutta. Mutta se on niin kuin loputon, loputon semmoinen mielenkiinnon kohde, ja aina sä tuut uutena ihmisenä ulos Beethovenin esityksen jälkeen. Että se on, vaikka sä kuinka monta esitystä tehnyt oikeastaan mistä tahansa Beethovenin kappaleesta, mutta siitä tulee aina jotenkin uudesta syntyneenä ulos. Ja se on mun mielestä niin kuin ehkä käsin kosketeltavinta nimenomaan Beethovenin kohdalla.
0: Entäs tämän viikon biisi?
2: Tämä Beethovenin kolmoiskonsertti on aivan loistava teos, siis mestariteos ja siis upeeta musiikkia, täynnä energiaa ja, ja tota, hienoja oivalluksia. Että ihana päästä soittamaan se joen
1: Joensuuhun. Konsertto on erityinen tietenkin siitä syystä, että sitä kuulee hyvin harvoin, vaikka se on tosi hieno kappale, mutta se on jotenkin mielettömän riemukasta elämäniloista ja mukaansa tempaavaa musiikkia. Ja luulen, että kaikki kuulijat tykkää, sitä, tykkää siitä, varsinkin jos se esitetään antaumuksella. Ja...
3: Siinä on niin kuin paljon, vaikka mä kuulun, yllättä, mä olen jotenkin yllättynyt siitä, että monesti sanotaan, että tämä on kuulijalle kauhean vaikea ja hankala kappale. Tämmöistäkin kuulee paljon, mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt, Minun mielestäni se on äärimmäisen viehättävä, äärimmäisen hieno, kaunis sidänsosa ja, ja tota, kiva, kiva tanssiahtelofinaali ja kaikkea. Että, ja hirveän kaunista musiikkia. mutta se erittäin viihdyttävä konsepto su- suorastaan. Mä en ole ihan koskaan ymmärtänyt sitä, minkä takia sitä pidetään jotenkin niin omituisena hankalana. Tämä nyt osuu tuohon niin kuin Opus 56. Aika hyvä vaihe Betonella itse asiassa ennen kuin, ennen kuin päästiin sinne yli 60-pistä muun muassa 61, että sitten alkoi palestua nämä, hänellekin nämä ongelman niin todellisuudet, mutta että, että jollain, tämmöstä, ää, jollain tavalla tähän on semmoinen, jollain tavalla ehkä sävellystarkoituskin on ollut jollain tavalla, että oma hyvä oppilas pääsee vähän soittamaan kivaa musiikkia. Ehkä vähän kypsempien ihmisten kanssa. Ei ole liian vaikea teos, mutta on on just sitä Beethovenia ja pääsee hyvin käsiksi siihen semmoiseen vähän voisi sanoa jopa rapsodiseen käsittelyyn, jopa improvisaatio tavallaan, joka on kuitenkin kirjoitettu kauhean hyvin yksinkertaisella tavalla ulos. Että siihen on helppo suhtautua ja sitä on vähän niin soittaa.
0: Ja setup on mun mielestä siinä mielessä tosi hauska. Et varsinkin jos lähdetään pianosta käsin ajattelemaan asiaa, niin pianolla soitetaan paljon, toki myös sellolla ja viululla, täysin solokirjallisuutta, jossa ei ole siis ketään muita soittajia. Ja sitten sit nämä on yhdistettävissä nämä kolme instrumenttia pianotriioksi, jossa siis viulu, sello ja piano toimivat yhteispelissä, ja sitten vielä tämä ensin yh, yhteiseksi kokonaisuudeksi muodostunut ryhmä tuodaan vielä koko, koko orkesterin solistiksi. Ja sitä kautta tässä on niinku monta roolia päällekkäin. Ja sitä kauttakin tämä eri estradeilta ehkä, ehkä konsertin nimi näkyy tässä. Mutta miten, miten te jotenkin koette nämä erilaiset roolit? Ja, ja miten se tuntuu ja näkyy tässä, tässä teoksessa esimerkiksi?
1: Roolit tässä kappaleessa on hirveän hauskoja tällä... Solisti-triolla. Kun yleensä solisti soittaa yksin ja on jotenkin paljaana siinä, niin tässä on mun mielestä tosi hauskaa se, että pääsee jakamaan sen vastuun noiden kahden muun solistikaverin kanssa. Se on vähän sellaista leikkimielistä kisailua ja sellaista toistensa tsemppaamista se soittaminen ja esittäminen ja tämän kappaleen, kyseisen kappaleen esittäminen juuri. Siitä saa jotenkin sellaista energiaa, että. Sellainen hyvä energia on siinä Solistitri on kesken. Se on hirveän hauskaa. sille innostetaan toisiamme siinä. Ja sellon roolista voisi sen verran sanoa tässä konsertossa, että sellohan ei ollut Beethovenin aikana vielä samanlainen solosoitin samassa asemassa kuin mitä se on nykyään. Niin siihen nähden tässä konsertossa on erittäin suuri ja vaativa sellostemma leight on kirjoittanut sen niin, ja sitten kun harjoittelee, niin saa kyllä ratkoa monia teknisiä pulmia, ja toisaalta se on sit hirveän palkitsevaa ja kivaa soittaa tätä.
2: No musta tuntuu, että siinä on ihan täysin niin kolme solistia, ja sitten ollaan niin yhtenä triio. Et se on hienoa. Mä muistan, mä olen soittanut Belgiassa, Brysselissä Belgian kansallispäivänä, sitten jo jonkun aikaa, niin... Se oli hieno kokemus.
3: Tämähän on niin kuin, pianistille sikäli semmoinen nautinnollinen kappale varmasti, että se ei ole niin kuin, pianistisesti mitenkään äärimmäisen vaikea eikä haastava. Mutta sitten sä saat kuitenkin olla omalla tavallaan, niin kuin Beethoven kaikki asiat, on, se on se arkkitehtoinen juttu, on kuitenkin jotenkin siellä pianossa, että se on aion, joka muodostaa kuitenkin sen harmoniajutun ja sen pohjan ja jotenkin sen rakenteenkin pikkusen, että siinä saa olla vähän semmoinen kuitenkin semmoinen niin arkkitehti siellä. Sitten tulee hyvä olo ja nousee itsetunto pianistille ja saa vielä meneekin kaiken, niin se on niin kuin, hienoa. Ja sit taas se on niin kuin jollain tavalla aika ala vähän samantyyppinen siinä mielessä kuin viulkoon että se, se on sitä asteikkoa ja kolmisointuu ja niin kuin hermoa raastavaa siinä mielessä, että et, et, saaksen niin se soimaan kirkkaasti ja puhtaasti ja ja, ja tota, teksti on kuitenkin niin kuin, aika tavalla exposed, että se on jotenkin niin kuin kaikki paljaana niin kuin siinä mielessä hyvin klassinen, että, että se vaatii, vaatii niin kuin paljon semmoista, jotenkin semmoista niin kuin hermolla oloa ja korvia ja hyvää instrumenttituntemusta ja erittäin hyvää päivää, että, että kaikki tuntuu istuvan ja tota, ja, mutta sanoisin, että se on, se on erittäin miellyttävää soittaa, että, että kaikissa semmoisissa nimenomaan vähän variaatiomaisuudessa ja tommoisessa niin kuitenkin vapaudessaan tietyllä tavalla, semmoisessa runollisuudessa ja rapsodisuudessaan paikkapaikoin, niin se on aika, aika mielenkiintoista, sen voi elävöittää niin lukuisilla eri tavoilla. Ja sen listeillähän tämä on sikäli tärkeä konseptua, että niillä ei ole konseptua Beethovenilta. Tota, ähm, ja sitten myöskin kaikista hankalin. Tässä just näkyy se pieni ilkeys myöskin ehkä, että tota, semmoinen niin positiivisessa mielessä, että et, et niin kuin pistetään nyt sello soittamaan siellä korkealla rekisterillä, missä yleensä se viulu aina on, niin, niin tota, pistetään se sello nyt kuitenkin soittamaan sinne, että tässä on niille nyt konsertto, että soittakaapas siitä nyt sitten. Ja tota, sehän on varmasti niin kuin teknisessä mielessä kaikista haastavin tietenkin sellolla, koska aika epätyypillisessä rekisterissä joutuu soittamaan pitkät pätkät koko tätä konserttaa oikeastaan. Tai sitten toisaalta myöskin hyvin matalissa rekisteriössä. Että tota, että se on rekisteriössä. Niin tässä ei ole ja kauheasti, kauheasti tota, käsitetty, niin pehmein hansikkaan, mutta että, muut on ehkä vähän sillä jotenkin niin omimilla alueillaan, että helpommin noin. Mutta että, kyllä mä sanoisin, että se on nimenomaan hauska tuommoinen sekoitus jotenkin koko konsertto. Se on kuitenkin konsertto. Et se on niin selkeästi mun mielestä se koko ekanosan suuruus ja semmoinen niin laajamittaisuuskin, niin se kertoo siitä, että kuitenkin ollaan niin kuin ihan konsultun kanssa, että tämä vaikka kokoonpano on pianotriokokoonpanon, mutta kyllä silloin kaikille on niin semmoinen oma solistinen rooli selkeästi, että, että jotenkin siinä voi niin kuin, nauttia hyvässä mielessä semmoisesta niin solismistakin, että, 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 se on, ää, että siinä on ehkä jopa semmoinen pieni vaara, että jos siitä alkaa tekemään liian pianotriomaista ja sillä tavalla niin kuin, liian kamarimusiikillista, siis totta kai se on äärimmäisen kamarimusiikillinen, mutta siinä on kuitenkin selkeästi kirjoitettu niin ulos on niin stemmat jollain tavalla, että sit jos siitä tulee liian semmoista niin kamarimusiikkimaista, niin se saattaa joskus vähän ehkä se tarkoitus tästä vähän hämmentyä, mutta että tässä annetaan kaikki vapaudet tehdä kaiken näköistä. Tässä annetaan, soit, niin kuin, että soitetaan Jotenkin sinfonisesti orkesteri soittaa hyvinkin sinfonisia, isoja välisoittoja ja kaikkea. Ja sitten me ollaan siinä niin kuin tekemässä kaikilla eri tavalla kaikkia solistisia ja kamarimusiikillisia asioita.
0: Haluaisitteko lähettää sitten vielä loppuun jotain kesäisiä terveisiä meidän kuulijoille?
2: Kuulijoille aivan ihanaa kesää ja täynnä musiikkia. Ja, ja Olen tota, äärimmäisen onnellinen soittaa täällä Joensuussa Beethovenia ja vielä huikeiden muusikoiden kanssa.
1: Kesäterveisinä lähettäisin sellaista, että toivon todellakin, että tapahtumat pian, mahdollisimman pian avataan, totta kai tarkoin turvajärjestelyyn. Ja sitten kannattaisin yleisöä ihmisiä menemään kaikenlaisiin tapahtumiin, jotta saataisiin tämä kulttuurielämä taas kukoistamaan ja ihmisten virkeystaso kulttuurin kulutuksen myötä nousemaan ja se olisi Hienoa, jos näin tapahtuisi nyt tänä kesänä, ja muutenkin, että nautitaan vaan tästä upeasta Suomen kesästä, nytkin on jo niin hienot säätettä, lupaa hyvää tälle kesälle.
3: No, kesäterveisenä tietysti ensinnäkin niille, nyt on nyt tulee tuonne ja pääsee sinne konserttiin niille 50 hengille, niin ähm, voin sanoa, että mä todella riemuiten tapaan heidät siellä konseptissa, että tota, se on mulle ihan suunnaton häpenin jo, kun mä näen heidät siellä, että, että siitä tulee mulle jo suunnaton kesätunnelma ja hyvä kesäfiilis, kun saa jopa ihan yleisöllekin soittaa konsertteja, siis fyysisesti paikalla olevalle yleisölle. Muuten niin mä toivon, että todella koko sydämestäni, että, että kesäterveisenä niin kuulijoille ja musiikinrakastajille ON ne nyt sitten klassisen tai minkä tahansa kendrilakastajia, niin että ne saisi kuitenkin kesästä ilon irti musiikin kanssa tavalla tai toisella. Ja mä todella toivon, että tilanteet vähän niin helpottuu, että ihmiset voi pikkuhiljaa, pikkuhiljaa siirtyä niin kuulemaan livenä musiikkia. Ja tota, MUN mielestä tämmöinen konsepti TÄällä nyt voi ainakin MULLE henkilökohtaisesti toimia jo, jonkinnäköisenä ponnahduslautana sille, sille niin tulevalle. Positiiviselle ajalle, paremmalle ajalle, jossa me päästään vihdoin niin kuin jakamaan ihan siinä hetkessä yhdessä kokemaan jotain kontaktia ja, ja yhteisiä suuria asioita. Ja, ja, ja vaikka ei päästäskään, niin siltä, että ihmiset jaksaa olla kuulolla, mitä tapahtuu missäkin, koska kuitenkin asioita järjestetään. Ja, ja kyllä sekin aika vielä tulee, kun sankoin joukoin, sankoin joukoin päästään sitten tota yhdessä kokemaan kaikkea hienoa. Mutta että kyllä minä niin pidän kesän terveisien ehkä pääviestinä kuitenkin semmoisen niin positiivisuuden, positiivisuuden ja, ja semmoisen niin hyvän energian, jota kesä kuitenkin aina tuo tullessaan. Se pitäisi kaikkien kuitenkin minun mielestä saada kokea tänäkin kesänä ja mä toivon, että
0: niin käyn. Kiitoksia Laura, Petri ja Jaani. Meidän ohjelma on tuttuun tapaan kuunneltavissa Spotifysta. Sieltä löytyy. Soittolista nimeltä Eeron konseptietkot viikon konseptiohjelma pääset vähän tutustumaan. Ja jälleen on mielenkiintoista toisiinkin vaihtoehtoihin kuin näihin poimittuihin vertailla näitä teoksia ja niiden tulkintoja. Jos heräs mitään kysymyksiä tai kommentteja, mitä vaan, mitä haluat näistä konseptietkoista tai ehkä jostain aikaisemmista ottaa esiin, kysyä, kommentoida tai vaan mitä tahansa terveisiä, Lähettää, niin tuttuun tapaan voit lähettää sähköpostia osoitteeseen contact tai lähestyä Twitterin kautta eerolehtimaki tai Instagramissa ea-lehti-maki. ealehtimaki. kauden viimeinen konsertti siis torstaina kello 19. Toivottavasti pääset nauttimaan joko paikan päälle tai sitten ilmaisen livestreamin välityksellä, missä ikinä sijaitsetkin. Ja jos satut sijaitsemaan Joensuussa, niin tähän loppuun vielä päivitetty ilouutinen. Nimittäin tätä tehdessäni olen saanut uuden tiedon, että meidän yleisörajoitus on pompannutkin jo nyt 50 kympistä noin 80. Eli ehkä järjen äänikin alkaa konserttien ja tapahtumien rajoitusten osalta nyt pikkuhiljaa jo kuulua. Kiitos kun olit mukana ja olet ollut mukana etkoilemassa kanssani. Niin viestitellä saa tosiaan jatkossakin. Pysy terveenä. Toivottavasti kohdataan pian taas kunnolla, livenä, konserteissa ja muissa tapahtumissa. Kiitos kun kuuntelit ja ihanaa kesää sinulle.